0: Nur die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, es ist schon die Folge 71 und ich habe mich allen Herzens von meinem Mann fragen lassen müssen, ob ich überhaupt noch was zu erzählen hätte oder ob mir noch was einfällt. Und dann habe ich gesagt, solange das Internet nicht explodiert oder abgestellt wird, finde ich immer was, wo ich drüber reden kann. Und äh, ja, es ist ja wieder einiges los auf dem Diätmarkt. Da werde ich nochmal detailliert zu sprechen, aber heute möchte ich mal eine Geschichte vorlesen. Und zwar geht es da um Sie und Ihren Körper. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Urheber für diese Geschichte. Ich habe die schon seit Jahren in meinem... Fundos, die habe ich auch immer schon in den Weight Watchers Treffen vorgelesen beziehungsweise zum Nachlesen dann mit dem Newsletter verschickt und ich werde die Geschichte auch, weil mit dem Einmal anhören, naja, damit ist es nicht immer getan, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich das so Satz für Satz nochmal so auf der Zunge zergehen lassen kann oder einfach nochmal lesen kann und kann sich nochmal seine Gedanken machen. Also ich werde diese Geschichte vorlesen heute und ich werde im Anschluss noch so ein bisschen... Meine Gedanken dazu mitteilen. Ja, Sie und Ihr Körper. Sie hat 79 Kilogramm und die Absicht, Ihr Körpergewicht zu reduzieren. Oberschenkel, Gesäß, Hüften und Taille sollen schlanker werden. Ein neues, eng anliegendes Kleid und der Sommerbadeurlaub in der Karibik sind Ihre Motivation. Ihr Körper hat nur eines im Sinn. Ihr Leben zu erhalten um fast jeden Preis. Wie ihre Figur aussieht, ist ihm egal. Er weiß nichts von ihrem neuen Kleid oder ihrem Badeurlaub. Es würde ihn auch nicht interessieren. Er sorgt sich nur um die ausreichende Versorgung aller lebensnotwendigen Systeme. Sie macht eine 1000 kalorien diät das ist die allerneueste illustrierte Diät, die sie finden konnte, bei der kann man in 14 Tagen ganze 5 Kilo leichter, schöner und schlanker werden. Ihre Bürokollegin diätet mit ihr. Sie ist also nicht allein. Es kann losgehen. Sie beginnt mit der Diät. Ihr Körper ist von den Socken. Jeden Tag hat sie ihn pünktlich versorgt. Er dachte an nichts Böses und nun plötzlich das. Die Nahrungszufuhr wird drastisch gesenkt. Wo er noch gestern genießerisch wählen durfte, aus dem mehr als reichlichen Angebot, plötzlich Ebbe. Sie hat nach drei Tagen bereits 1,5 Kilogramm abgenommen ihre Bürokollegin sogar schon 1,64 Kilogramm. Alles ist happy. Sie sieht sich schon am Strand von Waikiki und fühlt bereits die bewundernden Blicke der braungebrannten, schönen einheimischen Jünglinge auf ihren neuen, erschlankten wohlgeformten Körper brennen. Ihr Körper hat sich über die ersten paar Tage hinüber gerettet. Er hat genügend eingelagert. Er holt sich etwas aus den Fettdepots, beginnt die Kohlehydratlager zu plündern und knabbert ein wenig am Muskeleiweiß. Nur eines stört ihn. Ihr Grundumsatz liegt bei 1300 Kalorien. Und einen Arbeitsumsatz hat sie ja auch noch. Er überlegt sich einige Sparmaßnahmen. Er senkt die Körpertemperatur. Hier wird es manchmal etwas kühl. Und greift vermehrt zu Muskeleiweiß. Denn aus Fett macht sich das Gehirn nichts. Aber aus den Eiweißbausteinen kann er sich Gehirnnahrung zusammenbauen. Er geht also ans Eingemachte. Sie freut sich... Denn die Waage zeigt nach sechs Tagen bereits 2,5 Kilogramm Gewichtsverlust. Sie hat zwar Verdauungsprobleme, weil ihr Darm zu wenig arbeiten muss und daher träge reagiert. Und außerdem ist sie etwas lustlos, weil ihre Kollegin nicht ganz so willensstark wie sie am Wochenende zum Schlemmen verführt wurde und so stark gesündigt hat, dass sie ihren Gewichtsverlust vollständig wieder oben hat. Aber im Allgemeinen sieht sie sich schon in Kürze schlank und rank. Ihr Körper hat sich total auf eine Hungersnot eingestellt. Er spart, wo er kann, reagiert auf Bewegungen äußerst unwillig und seine, ihre geistige Konzentrationsfähigkeit hat nachgelassen. Er baut jetzt regelmäßig und immer intensiver das Muskeleiweiß ab, weil ihm die Versorgung der Zentrale, sprich das Gehirn, eigentlich mehr am Herzen liegt als ihre schlanken Oberschenkel. Sie hat fast keine Motivation mehr. Zwar hat sie leidvoll nach acht Tagen ganze 3,2 Kilo abgenommen, aber zu sehen ist es nur dort, wo sie nichts verlieren wollte. Im Gesicht und am Busen. Aber am Po und so weiter schwabbelt noch fast alles in voller Größe. Ihr Körper hat inzwischen ein Dreiviertel Liter Wasser verloren, fast ein Kilogramm Muskelmasse und nur ein halbes Kilogramm Fett. Er kämpft um ihr Überleben und sie nimmt es gar nicht zur Kenntnis. Sie schaut nur auf die Skala ihrer Waage und in den Spiegel. Und das macht ihn nervös und sie wird es durch ihn auch. Sie hat jetzt endgültig das Handtuch geworfen und die Diät aufgegeben. Damit sie aber die mühsam abgehungerten Kilos nicht wieder draufkriegt, nimmt sie sich vor, etwas weniger als vor Beginn ihrer Diät zu essen, damit die Schinderei nicht ganz umsonst war. Ihr Körper merkt plötzlich, dass die Nahrungszufuhr wieder steigt und ist begeistert, als einer, der gelernt hat, für Notfülle vorzusorgen, beginnt er jetzt noch stärker als vorher, Vorräte, sprich Fettdepots anzulegen. Alles, was sie zu sich nimmt, wird bis ins Letzte verwertet. Er holt sich seine Reserven, wo er kann. Er hamstert. Und wie? Sie weiß nicht, wie das zugeht. Sie isst weniger als vorher und hat jetzt drei Wochen nach ihrer Diät vollere ihre Hüften und auch der Po und die Oberschenkel. Oh, Schreck! Ihr Körper ist mit sich und der Welt zufrieden. Er ist jetzt besser als je zuvor für Notfälle gerüstet. Sie hingegen sieht entsetzt auf der Waage, dass sie ihr altes Gewicht wieder erreicht hat. Und trotzdem wird sie das Gefühl nicht los, fetter zu sein als vorher. Ihre Kleider sind ihr zu eng, doch die Waage zeigt nicht mehr an als vor ihrer Diät. Ihr Körper hat jetzt mehr Platz für seine Fettdepots, weil er einen Teil der Muskulatur abgebaut hat. Da aber das schwabbelige Fett ein Drittel mehr Volumen hat als feste Muskeln, hat er eben noch ein wenig erweitert. Er sorgt sich eben um sie. Also, ich finde ja, dass die Geschichte sehr schön zeigt, wie sich das in der Regel entwickelt. Und der ein oder andere von euch, der schon mal in irgendeiner Form eine Diät gemacht hat, hat das ja auch selber leidvoll schon erlebt, dass das genau so geht. Also euer Körper will euch nicht ärgern, sondern evolutionsmäßig, der möchte natürlich am Leben bleiben. Und da geht es nicht um Kleidergröße 36 oder irgendwelche neuen Modetrends, da geht es nur darum, kriegt der Körper genug Nahrung, um seine grundsätzlichen Funktionen wie Gehirnleistung, Muskelkontraktionen, Bewegungsabläufe, innere Organe und so weiter am Leben zu erhalten und deshalb läuft das genauso, wie das in der Geschichte, finde ich, hervorragend beschrieben ist. Also das kann wirklich jeder noch mal nachlesen und sich auf der Zunge zergehen lassen. Und so sind auch meine Erfahrungen aus meinen 20-Jahre-WW-Ernährung, beziehungsweise meiner Ernährung, die ich ja jetzt schon seit einigen Jahren mache, dieses, ich schränke mich stark ein, habe dann ja keine Lust mehr, weil irgendwann geht nichts mehr runter, weil es wirklich Quälerei ist, dann hört man auf, und dann kommt natürlich die Idee, naja, ich mache jetzt ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer, aber dann sind wir wieder in unserem normalen Alltag unterwegs, mit unseren normalen Essgewohnheiten. Und dann kommt unser Gewicht wieder. Der berühmt-berüchtigte Jojo, aber die Figur wird gegebenenfalls nicht mehr so, wie sie vorher war. Und mit jedem Mal hungern und wieder eine Diät und wieder Kalorien zählen, könnte es schlimmer, schlimmer und schlimmer kommen weil unser Körper so lernfähig ist. Ne? Ich sage ja immer, der kann viel besser mit den äußeren Umständen umgehen. Das hat unser Körper vor Urzeiten schon gelernt. Ne? Und unsere Verführungen und unsere Umwelt ist so kalorienfeindlich oder freundlich, das kann man jetzt sehen, wie man will, dass wir wirklich ja nicht mehr hungern müssen. Aber unser Körper kann es halt gut und für diese schlechten Zeiten hat er diese ganzen Überlebensstrategien, die ich eben so schön in der Geschichte vorgelesen habe, und die wirken leider heute. Und ich habe im Radio gehört, dass der Gründonnerstag, also jetzt vor Ostern, der umsatzreichste Tag im deutschen Einzelhandel ist. Ich habe immer gedacht, Weihnachten wäre so krass. Aber es scheint wohl Ostern zu sein. Und da habe ich natürlich meine eigene Theorie zu. Und zwar, viele haben ja jetzt sogenannte Fastenzeit gelebt und haben ja nur davon geträumt, ho, wann kann ich jetzt endlich wieder den Vino, den, weiß ich nicht, den Kuchen oder die Schokolade, die ich ja jetzt gefastet habe seit Karneval. Ne? Und das scheint sich so niederzuschlagen in den Einkaufsgewohnheiten am Gründonnerstag. Also ich war selber am Gründonnerstag kurz im Supermarkt, ich bin bei tot umgefallen. Da denke ich immer, wie viel kann man essen? Ja, Also es ist irre. Das zeigt aber auch, wenn wir diese Auszeiten nehmen oder diese Verzichtzeiten, wie ich es ja immer nenne, das führt wirklich dazu, dass man dann meint, man müsste das nachholen. Und das ist nicht nur eine geistige Sache oder eine Einzelempfindung, sondern es ist eben auch die Empfindung unseres Körpers. Der holt sich dann alles wieder. Und dann haben wir den berühmt-berüchtigten Jojo no, deshalb habe ich immer gerne die Geschichte vorgelesen bzw. auch schriftlich verbreitet. Und wer die noch haben möchte, in meinem Newsletter vom April werde ich die Geschichte nochmal verteilen. Also wer jetzt noch nicht in der Verteilerliste ist, kann mir gerne nochmal unter den üblichen Kanälen seine E-Mail-Adresse zukommen lassen. Dann gibt es einmal im Monat ein Newsletter, ja, entweder zu einer Folge oder andere Sachen, die ich gerade wichtig finde. Und ich denke, das muss es für heute mal sein, weil es ist ja Ostern. Ihr habt ja vielleicht was Besseres zu tun, wie euch hier stundenlang irgendwelche Ratschläge von mir anhören. Mir war das einfach nochmal wichtig zu sagen, gerade weil ja jetzt die Fastenzeit vorbei ist, dass ihr vielleicht mal euch auf der Zunge zergehen lasst, welche Mechanismen da im Körper ja, wirksam sind. Und die Geschichte, finde ich, sagt es hervorragend. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Folge 71 ist hiermit im Kasten und ich wünsche euch noch schöne Ostern, falls ihr die jetzt zeitnah hört, die Folge. Und den anderen einfach eine schöne Woche bzw. 14 Tage, bis es eine neue Folge gibt von Nur die Waage hört dein Seufzen. Tschüss!